0: 您好，这里是装有者的开场秀夸你一下栏目。今天啊，我要不要脸一下，要自夸一下装有者，因为在上周一啊，装有者在泛用型播客客户端小宇宙的订阅人数突破了五千人，这对装有者这样的帮闲派垂直类播客来说非常的难得。我要先拍下自己的肩膀，说一声老杨加油啊！然后呢，也要向各个平台的听友们衷心的说一声谢谢，没有你们的支持。我也很难坚持下来。那夸完了呢？接下来就是一个道歉。在上一期讲述北欧的节目里边呢，有两个朋友表示不喜欢前面的社会调查式的，比如国旗啊、国土划分啊、天气啊等等内容，而更想多听些分享人在当地碰到的好玩的人和好玩的事儿等等。我当时很不客气的给怼了回去。嗯，这是我的错，是我情绪管理的问题。再次呢向这两位朋友道歉。另外啊。请允许我阐述一下我的创作思路。我认为这些历史、宗教、语言，甚至是天气的介绍，是进入另一个目的地的必要路径。通过这些路径接收到的知识，才能帮您更好地理解为什么能在那里碰到这样的人或者那样的事儿呢？这就好比我们去旅行，你走几天路去，和你坐一个小时的飞机飞到一个目的地，最终得到的信息和感受是完全不一样的。我希望您在《壮游者》节目里边的声游。是走路走过去的，而不是坐飞机。另外啊，我选择用播客做我的表达工具，就是想利用播客的特性，比如有充足的表达时长，用声音这种最原始的，也是传递信息最慢的媒介，来对抗一下这个遍地可速食的碎片化知识的时代。陪伴那些想慢慢走路、慢慢欣赏风景的朋友们，一起多走走。就是这样。最后啊，我要先推荐一本书，是尼尔波斯曼的。技术垄断，文化向技术投降。书我还没有全部看完，但已经看到这本书和以上我想表达内容有关系了，所以就先做个预告吧。等我看完了，在下期的夸你一下，再夸这本书。那您要是有空呢，也可以先看看，到时咱们再交流。好了，这就是本期的夸你一下。接下来我们将进入到今天的壮游者节目。那壮游者是一档独立播客，很需要您的支持。您可以通过微信公众号文章下方的赞赏码进行赞助，也可以通过支付宝账号壮游者艾特幺幺 o 的 com， 也就是壮游者的拼音全拼加上艾特幺幺 o 的 com 来进行转账赞助。谢谢你，让我们有机会一起前行。你准备好了吗？请您先欣赏一段丹麦歌手阿格尼斯·奥贝尔演唱的歌曲《河边》。
1: 你 e
0: 欢迎收听《人文旅行声音游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那在上一期的节目里啊，我们进入了北欧这个区域。那分享人 Sophia 给我们讲述了北欧相爱相杀的历史啊，北欧神话对英语世界的影响啊，那里的高福利政策呀、啊，以及存在的社会问题，比如丹麦社会不鼓励做出头鸟的“詹特法则”等等。相信您啊，一定会对北欧有了一个认识那今天的这期节目呢？我们会用一个国家作为切入口，再次去大量北欧。那我们会来到索菲亚工作生活了三年的丹麦，先从她参与制作字幕的一部丹麦政治剧《Borgen》说起。那这部电视剧的中文名字叫做《权力的堡垒》。我们会通过这部剧里边表现出来的丹麦现实，来聊一聊丹麦的女性地位、新闻自由的边缘、格陵兰岛的自治、左右派的理念冲突，包括。作为猪肉出口大国的丹麦的猪肉问题等等，另外啊 ，Sophia 也会给大家分享哥本哈根这个城市的魅力，八卦一下王室啊，参观一下众多的博物馆和著名的克里斯钦自由城等等等等。好了，闲话少说，我们就进入到丹麦。好，那咱接下来呢，就聊一聊你生活最久的丹麦，用丹麦来作为一个切入口，让我们更好的去了解一下北欧五国。那你呢，是翻译过一个丹麦的剧集，对吧？叫《b o r g a n 是吧？
2: 对
0: 。嗯，那这个剧它是讲的什么？它是一个政治剧是吗？
2: 对，那个嗯 b o g e n 其实是一个缩写嘛，它其实是 c h r i s t i a n b o l l 的一个缩写。然后这个嗯 c h r i s t i a n b o l l 其实就是丹麦国会所在的那个宫吧，就是因为它其实是以前是一个宫殿。所以它
0: 就是丹麦的纸牌屋了，是吗
2: ？嗯，差不多有点这个意思，但可能没有那么戏剧化吧。我先，稍微简单讲一下这个剧的。梗概吧，就是嗯，不也不算剧透
0: ，没关系，你尽情的剧透。我估计丹麦剧看的人也并不会很多，<笑>对吧？
2: <笑>所以我要安利一下这个剧，<笑>就是现在它一共出了三季，嗯，然后 Netflix 买了它的版权，就是要让呃原来的那些主演啊什么的再接着拍第四季，所以过两年可以看看 Netflix 的第四季怎么样。嗯、<哼>然后就是。嗯第一季刚开始的时候，就是丹麦的一次大选前夜，因为其实丹麦是一个多党派的一个国家，然后在大选前夜，就是这些各个党派的领导人有一次电视的辩论会那样子的一个形式。然后这个呃，这个剧是一个大女主的剧，然后是呃一个叫 Bjerg 的这的一个呃政治家，然后他的那个党派其实是一个中间党派，然后就不是。左偏左的也不是偏右，是比较中间的一个党派。然后，但是他那个党是一个比较小的党派嘛，他在这个嗯，就是大选前夜发表了一一番特别嗯感动人的一个演讲，很多人第二天大选投票都投给了他们党。但是他的这个其次特别多了之后呢，他就有呃，就是一个特别好的跟左派或者右派去阻隔的这么一种权利了嘛。就是他，他导向谁，谁就是啊、呃，能够就做做下一届的政府了。嗯、<哼>然后在这个，嗯、呃，这个他其实讲了很，嗯、呃，就是蛮多的，就是他怎么跟左派去谈，怎么跟右派去谈，但是最后他自己当了首相，他后来组成了一个联合政府，然后他就变成了丹麦的。呃，女首相，然后接下来就讲说她在首相期间发生了很多事情，比如她要处理丹麦的内政问题啊，她要处理丹麦的外交问题啊，还有各种各样的问题。然后第一季跟第二季都是她作为啊、呃、首相的这么一个角色。然后在第二季快结束的时候，又迎来了一次大选，没有成功连任嘛，然后就是呃，等于说第二季就结束了。然后第三季开始呢，她。已经离开了丹麦政坛去做一个退休的政治家，你知道常见的就是在这种大公司的董事会上有一个席位啊，或者说去嗯到处演,、啊、演讲啊，对对对，没错、嗯、就是这样子。那但是他对于就是当时丹麦国内的很多就是就政坛发展，他觉得有很多不好的情况在发生，所以他就。从想想重新回到丹麦，就是重新回到政坛，但是他原来那个党派已经有新的领导人了嘛，就不太愿意接受他，所以他就组了一个新的党派。第三季主要就是他从基层做起吧，就是慢慢的把一个没有人知道的党派怎么样慢慢的再传起来。的确是个政治剧，然后每一集他都会关注就是丹麦社会的。一个角度吧，在丹麦生活过的人看这部剧会特别有感觉。当年播的时候，也是丹麦收视率非常非常高的一部剧
0: 。哎，我自己也非常的感兴趣。我们可以把他的那些角度来分开来聊一聊，让我们也更多更多的去了解了解一下丹麦，好吧
2: ？的确，他讲到了很多丹麦国家或者这这个政府在处理很多事情上的一些难题。嗯，我觉得这个还是挺有意思。的、嗯。我们可以稍微讲一下。首先就是。从一个女性的角色来说，她忽然成为了丹麦的首相，那就是，嗯，虽然上面有女王，对吧？但其实她就是政府的一把手嘛。然后她怎么处理她跟丈夫的关系？<是>因为她丈夫其实是以前是一个企业家，然后她是政治家，但是她以前这个党派并不是很大，虽然她是这个党派。党的领袖嘛，党魁嘛，但是就是说这个矛盾并不是很激烈的，而且他们有一个五年协议，就是说，呃，这五年你去做你的政治家，然后老公就在家里也好好带孩子，然后他等于说是在哥本哈根的一个大学里面教教书，那种比较轻松的工作嘛，然后他们家两个小孩年纪也不是特别大，所以就还要照顾小孩。忽然他一夜之间成了首相，然后后来就是矛盾越来越大，因为就是首先你作为一个首相。你几乎没有私人时间了，就是你是你你所有的就是时间都贡献给了你的工作，那就意味着你的伴侣要就是百分之两百的来帮你照顾你的家庭，对吧？然后，但是其实她丈夫也是一个有野心的人，因为她以前是大公司的那种高管嘛。那她觉得说五蝶已经到了呀，我们说好的五年我们要换一换的呀。那你现在当了首相。那你就要叫我无限期的等下去嘛。当然，这个不是在一集里面展现出来啊，就是这么多集里面，你看他们俩的关系慢慢从非常紧密到有些疏离，到后来到翻脸，会觉得说啊，当一个政治家真的是很不容易。然后，包括就是，就算她不是政治家，她是一个女女高管好了，你怎么跟你的丈夫处理就是家庭的关系，还有跟你子女教育的关系，其实真的是一个很难解决的问题嘛。就是我觉得每个人看了这个。就剧剧情的这个发展都会有一种自己，就是你会衡量，对对对，你衡量一下你自己的家庭的状况，嗯、你可能会有一种啊，就是还蛮感叹的这样一种一种关系
0: 。我从我自己的旅行经历，包括我自己作为一个男性来说，我在瑞士旅行的时候，到过一个很乡村的一个地方，就非常北部的一个乡村，然后这个男主人呢，他是有两个农场。然后他的女主人呢，他们俩人都是二婚，然后结合起来。女主人是来自于美国，但是呢，讲很好的德语，就嫁到了这边。然后呢，晚上我们一起约着要去做一次饭，但是晚上做饭的时候，他的太太就笑着跟我说,说：“说你知道吗，在我们瑞士，男人是从来不进厨房的。”<笑>我作为一个男性，我都觉得是很吃惊的一个事情，更何况是一个瑞士，就是在我们感觉文明程度很高的这样一个地方。那在丹麦是一个什么样的样子呢？就是女性在生活里中，他们会扮演一个什么样的角色呢
2: ？嗯，我觉得丹麦女性还是相当独立的。北欧国家普遍来说都是在这个性别指数上，就是都是排名非常靠前的嘛，所以就是女强人，就是包括公司的高管啊什么也是有不少的。然后就是，这是就是一个贯穿前两季的一个矛盾的主线吧，可以说是，嗯、就是她跟她丈夫，就是就当不是剧情主线，但是是你慢慢的看到人物性格方面的一些东西。然后另外一个就是，他其实也探讨了很多新闻自由和隐私的边界。北欧的这种社会里面，或者丹麦社会里面，大家都会觉得新闻自由是大家应该追求的东西嘛。但是，当你去追究新闻自由的时候，<错>就时不时的就会侵犯别人的隐私
0: ，特别是对公众人物、对政治人物来说，没错。嗯
2: 、那你怎么样去衡量这个什么是新闻自由，什么是隐私呢？就是这个这个，这是一个非常微妙的东西吧？没错，可以说啊、呃。然后包括这个，嗯，这就是这个剧里面就是讲到说，首相的女儿，因为她妈妈那么忙，对吧？然后嗯，她女儿就是作为她女儿就觉得。压力很大嘛，就是、说我在学校啊什么，我要好好表现，不能给我妈丢脸。就是呃，到后来他就一就是焦虑症了，严重到就是需要住医院。这个时候呢，就有小报记者知道这个事情，就去拍。这个其实是引发他更焦虑。但是小报记者认为说，我这是追求新闻自由啊。呃，这首相女儿是进了这个医院，是非常昂贵的一个私立医院嘛。这里面也讲到了，就是说公立医疗和私立医疗之间的这种。比较复杂的一些关系，然后就夹杂着这个新闻自由和呃，就隐私的这些这这个小界限。然后你作为首，就是这个女主作为首相，她当然是希望她女儿能够尽快的治好，嗯、呃，但是她作为首相，她并不能真的去指责那些小报的记者。就是可能你作为观众，你会觉得哎，这个报纸啊太缺德了，是不是？但是你你如果反过来，你你考虑一下这个小报记者的这个，或者这个小报的主编的这个角度。当然，他跟这个首相是有点私人怨恨了。但是自己的角度，他一直觉得我是一个媒体人啊，我的我就是为了要报道新闻呀、啊。你首相，你把你女儿，你不是都提倡公立医疗吗？你把你女儿放到了私立医院里面去，算什么事儿了？看你自己的政治立场吧，就是到底是你觉得哪边更重要，觉得哪边更占理吧
0: 。即便是从公民的角度上来说，公民也有权利通过这种自由的媒体对政府形成一定的监督嘛。这个媒体也是媒体的一个任务之一，<对>公民是要对政府保持一个天然的不信任和监督的。
2: 是的，所以就是，嗯,嗯，就像这一对矛盾的关系，其实它里面有挺多细微的描述，就是从双方不同的立场去去讲这个故事嘛。然后还有讲到了，其实他还讲到了格陵兰问题，其实这个也是一个特别有意思的事情，呃，因为前面我们也讲到说，格陵兰它是一个自治的领地嘛。嗯格陵兰人其实某种程度上，我觉得他们是被丹麦殖民了，呃，但可能没有那么严重啊。就是“殖民”这个词，有点说太严重了。就但是他们会觉得是说，丹麦人、丹麦政府并没有很尊重他们。呃，就是因为他是有自己的文化的嘛，因为他也是自己的语系，对吧？自己的种族，他不是丹麦的这种日耳曼语系的，<对>也不是他们的的,的这个人种，所以呢，就是。嗯，很多很多事情就是，嗯、呃，他们觉得丹麦的政府不够尊重他们，没有考虑到他们很多的实际的问题。然后呢，这那那一集里面，我特别想到了，就是格陵兰岛上有美军的基地，从其他地方来的一些战俘吧，运到了格陵兰的那个基地，然后可能再转运去别的地方。嗯、丹
0: 麦也是北约组织的国家吧
2: ？对，他是 NATO 成员之一，然后、嗯、<哼>所以就是。这件事情后来就被媒体曝光了嘛，那么就是其实这里面还讲了挺多那个美美国的霸权主义吧，可以说是，嗯、就是他们是他们在格陵兰也有点像有治外法权那种感觉的。你你作为丹麦首相，你想去了解这些东西，军方或者说国防部根本就不让你了解。他后来自己再去格陵兰。相当于访问嘛，去了解这些事情的时候，然后格林兰的那个自治的那个政府的首长吧，他觉得说你你们首相来，就因为格林兰特别远，你从丹麦飞过去大概要四五个小时才能到单程，然后就是他基本上就是当天去要当天回的，那你能在格林兰待几个小时？根本就不了解我们，然后你就好像想要来解决我们的问题一样，因为格林兰有很多问题嘛，比如说。嗯，就是很多人不愿意上学，呃，他想要过一个城市人的生活，他,他可能就搬走了。还是说你们希望他继续留在格陵兰过格陵兰式的那种比较原始的那种生活？其实，嗯，每个人都有自己不同的选择嘛。因为那边自然环境也比较恶劣，我们一些酗酒的问题啊，或者什么家庭不和谐的问题啊，宗教的问题、啊，其实他有很多很多问题。但是你作为一个丹麦首相，你来我们这里，你当天就走了。我有两个小时跟你说话吗？这个首相就是这个女首相意识到这个问题之后，她就取消了她当天回哥本哈根的这个这个行程，就说我在这边再多待一天，这样的话就是我们有时间好好的来聊一下，就是你认为的问题在哪里，这样我们就可以去协商这个事情嘛。当然，就是这个协商，并不表示他们后面的事情都可以解决了。但是，好歹是有点你正视他们的存在，就是你把他们放到一个跟你一样的地位上去看待这些问题，而不是想当然的，就是说，啊，那你们就不好好学习嘛，或者说你们自制能力就是差嘛。对吧？就是有一种以前是这种高高在上的看着格陵兰的那种感觉，但是、嗯、至少在这个剧里面，他把这种矛盾都表现出来了
0: 。我相信这些政治剧啊，都是对现实生活的一种投射了。也就是说，这些问题在现实生活中都是存在的
2: 。对，没错
0: 。那在丹麦有没有这些移民的问题呢？瑞典还是挪威啊？我记不太清楚了。就是曾经是治安非常非常的好，但是后来就是因为移民的问题啊。他们的第二代、第三代，或者是新来这些移民，就会产生了很多的社会问题，包括最近他们的炸弹，近几年他们的炸弹案频繁的爆发，就是让整个欧洲集体转右的这个速度会更加加快了。现在欧洲有一大批的领导人都是非常的右的，就是主张要把这些移民啊，就更好的处置移民问题吧。
2: 对，就是嗯，也有这个问题，而且这个剧里面也有一定的表现吧。嗯、呃，因为其实在。嗯，现实生活当中，呃，就是我在丹麦的那个时候的那次大选，呃，选了一个就是说是极右翼吧的丹麦人民党，呃，上台。然后这个人民党其实是在这个剧里面是有一个非常明显是影射人民党的这么一个党派在，但它不是叫人民党啊。在那次大选当中，它是第二大党。因为其实丹麦大选就是，嗯、呃，他是因为是多党嘛，所以他是组合。红红色阵营是代表左派，然后蓝色阵营代表右派嘛，就是呃两个阵营谁能拿到九十五席议会的席位，然后就他就可以就是阻挡。丹麦人民党在那次大选当中成为了丹麦第二大党，但是呢，他不要做首相，他不要做任何的，就是部长级的职位。这个、这个党就是说我参政，但是呢。我不想负责任，就说白了就是这样，就是因为如果说你是，你是当了一个首，呃，不说首相吧，就你当了一个部长的职位，你进入了政府，你就是要有很多妥协嘛，是不可能说完全按照你的政纲来走的。嗯、然后他就说<对>这些我都不要。我只要议会就可以了，因为他是很右嘛，不左派肯定不会跟他，就是看不上他，就不会跟他、呃、一起联合组阵。原来右派的老大的那个 Vanier 这个党，必须要得到这个人民党的。之时，支持他才可能把这个政府组起来，否则的话就是红营那边去阻隔了。在这种情况下，他就提出了很多对于移民方面的缩紧移民政策的要求嘛。如果说你不同意这要求，你就组不了格。只要你你只要答应我这些就可以了。然后什么部长啥的我都不要，因为他知道他自己一旦掌权，他就很多他想要这些。就是比较右翼的这些想法，就是要丹麦是丹麦人的丹麦啦，又类像这种，就是他其实是实行不下去的嘛。所以这个实际上<对>实际上的政治里面，就是这个很复杂的关系。嗯，这这个事情当时反正丹麦就是闹得很大，然后他投票结果第二天出来之后，所有人在说是谁投了人民党，就感觉就是说。嗯，就怎么可能就是这么右翼的政府，嗯，就这么右翼党派，就这么排外的党派，就怎么可能嗯，就是有这么多人投了他变成第二大党呢？但其实我们都在呢，在怀疑说，很多人其实就是投了，嗯、就是像有点像投创普的人，他不会自己跟人家说我投了创 r、嗯、但是偷偷摸摸的都是投了
0: 、啊，包括一些大学里边的教授、知识分子，他们可能投了，但是不会。表露出来的
2: ，对对，然后个个都还要装了义愤填膺的样子说，说啊，都是那个什么大岛那边农民投的啊，怎么怎么怎么样？其实你看一下这个，嗯、这个丹麦的西呃东部的那个选区，肯定也不少人投了他的，就是不可能你都说是西部的农民投了，对吧？然后那回到这个呃这个剧剧情里面，其实也有这也啊也是有这么一个非常。右的这么一个党派，他就他是反移民的嘛，他就要缩缩紧移呃移民的法律，降低年轻人入罪的这个什么年龄限制，就是或者是说你如果是移民，你犯一点小罪，我就可以把你驱逐出境了。这样这样一系列的法律其实是这个女主作为首相也好，或者说她作为一个政治家也好，都是完全无法接受，因为她觉得丹麦不应该是这样的一个国家嘛。但其实慢慢的。就是觉得很讽刺的是，世界是因为这个剧拍的比较早嘛，那个时候人民党还是一个很小的党派，并没有真正的到后来我说，就是他真的。成为第二大党的这这样子的一个一个过程，但是，因为我看这个剧比较晚，我看到的时候就觉得特别特别的讽刺，因为他明明已经变成这样了，然后你在剧里面还特别义正言辞的说那个啊，就是说这个右派怎么怎么不好啊，什么什么，就是真的就是，当你错开了可能十年的时间，你就看这个剧就觉得太讽刺了。那个瑞瑞典是真的排。就是对对于移民的法律会比较宽松，但他不是你应该说瑞典对于难民的法律很宽松，不是不是移民啊，就是如果你要移民也没那么容易，对但对难民的就比较宽松。然后丹麦一直就很排斥这个，这个人民党上台之后就更苛刻了，挺有影响吧？因为我在那边的时候就刚好是，嗯，就是叙利亚打仗，然后来了就是很多难民啊什么的，主要是中东的嘛。然后那个时候不是，呃，有小男孩的照片。嗯嗯，在沙滩上就是传播了之后，然后默克尔就说，就是欢迎这些难民到德国去。但是其实很多人根本就不想去德国，因为他们嫌德国福利还不够好，所以所以就是到了德国之后继续北上，因为他很多人都是想去瑞典，因为瑞典那个对难民当时啊对难民的那个条例非常宽松嘛，基本上你去了那边就给你永居了。因为德国和瑞典不接壤嘛，他要先经过丹麦才能。到瑞典，新闻上一直在说这个事情，然后包括说你你不可以自己开车送他们，就如果说那些人要走，你让他们走，但你不可以开车送他们，把、啊、那段时间弄乱哄哄的。就是包括哥本哈根的火车站也是，就是有那种欢迎难民的人，然后搭了帐篷啊，给他们送吃的呀，就各种各样的事情，因为他从这边可以搭火车去。瑞典嘛，就是已经很近了
0: 。所以这个政治就是一个妥协的艺术啊，一个国家里边一定会存在左或者右的这些人的
2: 。对，没错、啊。然后那是因为整个难民的事情，嗯，导致整个欧洲政府、整整个欧洲的政策都往右转
0: 。物极必反嘛，有一些事情发展的太过了的话，就一定会产生不好的这些作用。我个人的感觉啊，就是你可以收，但它肯定是一个有序的一个长期的一个过程。而不是一下子就塞进去那么多，那这样的话，对原有的秩序的冲击一定会是非常非常的大的
2: 。没错。
0: 还有其他的吗？你还写了一个猪肉打抗生素的问题
2: 。嗯，可以先讲一下，就是瑞典人特别看不起丹麦猪肉，因为丹麦其实是一个非常大的猪肉出产国，就是猪肉出口是丹麦一个非常大的产业。但是瑞典人他们只吃瑞典猪肉，他们不吃丹麦猪肉。呃，原因是丹麦的猪是可以吃，呃，就是像呃青霉素啊这些药的，就是抗生素的药，它是可以吃的
0: 。但是瑞典
2: 是不允许的。啊、这个剧里面就是以非常戏剧化的形式表现了这个，就是有一集讲到猪肉抗生素这个问题，真特别戏剧化。然后当时就是，嗯、呃，这个女主就是嗯。呃就是他已经不是首相了，在第三季的时候，他有一个英国男朋友，然后这个英国男朋友呢到丹麦来，嗯，看他，然后两个人在餐馆吃饭，就是这个男朋友就点了一块猪排，然后结果他吃了一口之后，很快就人就不舒服了，吐啊什么的，然后就是叫了就是救护车的，等于说送到医院去了嘛，他是对。抗生素过敏的，嗯、呃，现在都是工业化生产，都是圈养嘛，猪可能会生病，生病了之后呢，你需要把它挑出来，就要把病猪隔离出来，不能和就是健康的猪就是继续圈养在一起了。然后那个，嗯、呃，你挑出来之后呢，你可以给可以喂他们吃药，但是需要多少天之后可能才能送去屠宰。但是呢，很多人并就是很多因为养猪的猪农并没有完全遵守这个规定。嗯,嗯然后就是还挺反思丹麦这个猪肉产业到底是不是一个健康发展的产业。因为这个产业就是出口，就是数额特别巨大嘛，就算是一个经济支柱产业。可能作为一个普通中国人，你不会知道这些事情，对吧？就、嗯、是你，你首先你可能都不知道丹麦是个猪肉大国，其实丹麦有很多猪肉是出口到中国来的。嗯
0: ，但是我们吃的这些家畜产品、嗯。抗生素超标应该不是什么秘密了吧<笑>
2: ？<笑>对，但是在欧洲的范围来说，就是这个还是一个挺大的事儿嘛
0: 。也也确实值得我们引起警惕的，正像我前头所说，一个好的一个政治剧。恰恰是社会问题的一个反应嘛。我也相信通过这个剧会让大家更多的了解到丹麦。好，那接下来是一个广告时间。我们如何才能看到这剧这部剧呢？在哪里可以看到呢？嗯
2: 、呃，大家可以在微博上搜索 “Starry 字幕组 ”，S,、嗯、<S, S T A R R Y 字幕组，然后可以看一下，就是他们有有发布这个剧。
0: 好，那咱们聊完了这部剧啊，就聊完了丹麦的江山社稷、民生民情，聊的也差不多了。接下来咱们再聊聊你生活的城市吧
2: 。嗯，哥本哈根其实不是一个特别大的城市，或者说市中心，嗯，不是很大。当然，它占地面积就是到了郊区，就是那些如果都算上的话，还是可以的吧。嗯，但是真正的核心的市中心是非常小的一块。
0: 嗯就是他们的老城那一带，对，对<吗>没
2: 错。老城的话，就是嗯、呃，最大的旅游景点就是新港。然后那边，呃，你你如果见过哥本哈根照片，估计都看过，是一排尖顶的彩色房子，红色的房子旁边是黄的，黄的旁边是绿的，就是五颜六色的一排。然后如果是呃阳光好，照在那个上面，就是非常漂亮。嗯、呃，有很多很多餐馆，而且还有两个安徒生以前住过的房子。作为就是游客，就像像杨这样就比较喜欢逛逛街的人来说，就是必不<对>必不可少的，就是呃，哥本哈根有一条就是呃很长的商业街，然后这条街就是当地、嗯、反正华人是叫它走街，然后这条街因为特别长，你如果从这头走到那头，可能要走个二三十分钟，呃，然后两边全都是各种各样的商店。
0: 有什么有意思的店吗
2: ？乐高总部呵呵不是总部啦，就是乐高有一家店，就是在在那里。然后就是基本上去的，呃，哥本哈根人都会去乐高看一看，因为丹丹麦的，对吧？这么象征性的一个公司
0: 啊，乐高是丹麦的公司吗？对呀
2: 、啊，我从丹麦回来之后，光乐高就有四公斤
0: 。啊，你你自己也喜欢拼乐高<对>是吗<吧>？对对，我
2: 买了很多乐高。
0: 我一直以为它是一个美国品牌的
2: ，嗯、呃，没有没有，它是它是丹麦的，然后它的名字乐高其实是 Lego， t 就是这个丹麦词组的缩写嘛，就是原来的意思就是玩得好，他把它就是这两个词各取了前面两个字母放在一起就变成乐高了
0: 。嗯，那在丹麦有这种乐高乐园吗？
2: 有，但是不是在哥本哈根，是在日德兰半岛就特别远的一个乡下。
0: 所以我觉得丹麦产生这种乐高也正常。慢慢的冬天，那么多的黑夜，你没有什么事儿可干的时候，就坐下来拼乐高，<笑>太打发时间了。<笑><笑>对
2: 对对。然后在呃，就是走街上还有一个嗯圆塔，也是一个挺有名的景点。呃，是一个圆形的塔，然后上面是个天文台，其实。嗯，走街走到头，靠近哥本哈根火车站那边的话，有一个呃、嗯、去福利公园，其实也是游乐场，就是嗯是丹麦最大的游乐场呃、嗯，然后还有就是因为丹麦也是个君主立宪的国家嘛，所以每天都有皇宫前面都有士兵换岗，但是那个换岗没有就是白金英国白金汉宫那个前面那么壮观，就是他那个人没有那么多。嗯，而且穿的，因为因为那边穿的是红色的那个制服嘛，就特别显眼。呃，丹麦这边穿的是蓝白的，嗯，所以就是相对来说没有就是那么跳跃吧。但是他们戴那个帽子是差不多的，也是就是那种毛茸茸的那种很可爱的那种帽子
0: 。嗯，我们顺便八卦一下丹麦的王室好了
2: 。<笑>可以，呃，丹麦女王现在的女王是玛格丽特二世，呃，然后她是。之前，呃有一个玛格丽特医师，那个是在很早很早以前，那个卡尔玛联盟的时候有一个女王，然后她是就是除了那位之外，她是第一位女王。然后她的丈夫，嗯、呃，前两年去世了，呃，是一个法国人。然后这个她丈夫叫 Henry 嘛，嗯、呃，是一个特别有意思的人，他是会说中文和越南语的，但我不是很确定他的中文。水平到底如何？就是官方资料说他会说中文，然后他以前是在越南就生活过很多年的，就是他他在遇见女王之前之前他是啊，你知道那个就法法国人嘛，越南以前是殖民地对吗？所以就是他以前是在越南生活，所以他越南语应该是说的不错。那我真的不太确定，没有找到资料说他的中文到底说的怎么样
0: 。所以他的这个身份就算是女王的丈夫了，是吧？应该是 first husband， <笑>不
2: 是他应该算是，呃那个 prince c o n c e r t、呃就是 uh, 嗯，就是
0: ，啊，
2: 就是就是王夫嘛。而且因为以前的那个玛格丽特一世的、呃，丈夫是真正的国王，他好像是挪威的国王，呃，嗯、所以就是这个 Henry 他其实是丹麦历史上第一个王夫，然后丹麦人就是。有很多很多关于他的笑话，就是嘲笑他想当国王。反正你知道，就说到 Harry 之后，大家都懂的那种眼神，嗯，
0: 啊，就是想上位的那种感觉，是吧？因为
2: 他觉得自己就是被忽视了嘛，头衔仍然是 Prince， 嗯、呃，就是他还是王子嘛。就他觉得他的头衔应该是 king， <对>因为否则他如果是王子的话，他跟他儿子没有区别，而且他儿子的因为是皇储嘛，还排在他前面，他就些心里有点不是很平衡
0: 。哦，我得好好仔细捋一下这个关系啊，确实是这样的。对，皇储是排在他前头，的，那,那他儿子也是一个王子，对吧？对
2: ，没错。然后他他的大儿子是 crown prince 嘛，就是呃皇储。嗯然后小小儿子跟他一样，就是普通的 Prince， 那他就是你知道吗？心理上就觉得这坎儿过不去
0: 。说到这个女王的名字叫玛格丽特嘛，<对>玛格丽特这个名字应该是在欧洲非常常见的一个女性的名字，她应该是起源于宗教的。我原来在葡萄牙呢就认识一个朋友，然后去他家里住了两三天，这个女主人就叫玛格丽特，然后聊起她的名字的时候，她就特别不好意思，觉得自己的名字特别土。我就跟他说：“你不知道我的中国名字在中文里边是什么意思？嗯、如果知道的话，你就不会觉得你的名字土了。<笑>”<笑>然后啊，一个笑话，你继续。
2: 然后，丹麦的嗯，王储嗯叫嗯 Frederick， 就是费德烈。然后他嗯,嗯，就是丹麦的，就是呃国王这这一系，就是名字都特别有意思，就是。一个 Christian， 然后传一个 Frederick， 然后再传 Christian， 再传 Frederick， <笑>就是他基本上没有别的名字。Mm. 就是他很早以前是有别的名字的，但是大概从1448年开始，所有的国王不是叫 Christian 就是叫 Frederick， 除了中间有一个、uh. 最早有一个叫 John 的之外，就是嗯。后来就是除了那个 John 之外，其他就是这两个名字互相传来传去，所以现在的王储叫 Frederick， 那他的大儿子就叫 Christian， 所以以后等到这个小王子长大来接任国王的时候，他又变 Christian 了。因为别的国家就是呃，就是君主立宪，那国王的名字虽然也是在一些固定的范围内，但是没有这么小的范围，就是有两个名字可以选择
0: 。那现在丹麦的民众对王室是一种什么样的态度呢
2: ？还是挺爱戴的。而且他们也很亲民，就是王子也经常会什么骑着自行车去接小孩上下学之类
0: 的。我原来听高晓松的那个小说，啊，然后他就讲去丹麦旅行的时候呢，就在哥本哈根啊，然后他去了一个应该是叫做克里斯钦自由城，然后他就说这个里边完全是一个呃乌托邦的世界了，或者说就是由一群呃、啊、喜欢。抽一点嗨的东西啊，啥的，这种自由的艺术家呀、啊，或者是流浪汉呀、啊，组成的一个很自由的一个城邦式的一个地方，你有没有去过这个地方啊？嗯
2: ，去过去过几次，并不是一个真正的所谓的城市，它只是在哥温哈根的一一小块地方，嗯、呃，被人圈起来，说我们这里是一个独立的地方，就叫克里斯钦。然后你从克里斯钦走出它这个区域的时候，它有一扇木质的那种。大门，然后上面写着“你即将进入 EU， 即将进进入欧盟”，因为他认为自己不是欧洲，对<嘛>，啊、他认为自己不是欧盟的一部分嘛，但是丹麦是欧盟的一部分
0: ，所以他们就会认为自己打造了一个独立于欧盟、独立于丹麦之外的一个自由之地，是吧？对
2: 对对，这个地方其实最早是一个，嗯,嗯，很多艺术家聚集的地方。呃，因为这里以前算是比较郊区一点吧，那现在应该还算是很市中心的地方，就是以前就是稍微觉得偏僻一些，然后就可能房租低一些，你知道艺术家都不是那么有钱，然后就是聚集了很多艺艺术家，后来慢慢的就是嬉皮士啊什么的也多起来，就就相当于就宣布我们这儿就独立了，差不多有点这个意思，但大家知道他并不是真的去独立了嘛，但是这个地方最有名的就是他有一个。绿灯区布满了那种 LED 的那种一串一串的灯嘛，就是那个它都是用绿色的灯，就是绿色的灯装饰的，就是一个个的帐篷，然后里面就是卖叶子的
0: 啊，明白明白，所以他才用绿色来表示了、嗯、是吧、呃？对
2: ，就是他在这个地方，就是原来是绿灯区那个地方，他会就是有个很大的告示说不准拍照。
0: 那跟荷兰的阿姆斯特丹是一样的吗？红灯区里边也是不允许拍照的。对
2: 对，但并不是整个，就是以前网上大家有说克里斯汀自由城里面不允许拍照，其实这个是不正确的。嗯，克里斯汀自由城是允许拍照的，嗯、只是绿灯区不允许拍照。就销售人员也都是就是蒙着面，就是拿围巾那种，就是只露出一个眼睛，你你其实也看不出他到底是谁的那种状态。然后就是嗯，嗯一手交钱一手交货这样子。这个这个地方还是很有名，就是反嗯，警察基本上也不管你们。虽然知道你们在这里干这些，就是这种做这些生意吧，但是后来就出了一件特别大的事儿，在呃2016年的时候，嗯，就是在克里斯汀发生了枪击案，然后有警察受伤，也有警察就是好像是重伤死亡了嘛，然后就是、嗯、呃，警方就就决定要取缔。这些叶子生意，呃，然后就因为它原来其实就是一个个小帐篷嘛，就是那种木质板房那种感觉，嗯、然后警察就把这些全部推平了，就是相当于是一个除，就是斩草除根的这么一个行动。然后推平了之后呢，嗯、第二天那房子又竖起来了，就是反正
0: 就是帐篷嘛，然后重新对扎起来就好了，<对>是吧对
2: 对？然后。嗯，就警察又把他们推，毁，就是摧毁了一次。然后这个时候，就是因为其实克里斯星城里面其实是有真正的居民的，就是人家的房子就在里面，就住在里面的正常的居民的。然后这些居民以前就是比较就睁一只眼闭一只眼嘛。然后嗯，因为发生了这么恶性的案件，就是有警察就是发生枪击啊，有警察呃就是重伤有去世，所以后来就。嗯，就是居民就发表了一个类似像声明一样的，就是相当于居民也有一个居委会，你可以理解成就是他们那种头头就发表了一个声明，意思就是说我们在克里斯星不再欢迎你们，就是做这个叶子生意了。所以现在就因为后来没有再去过，就是嗯，应该就是不再有这种就是这么就是明目张胆的绿灯区了。但是有没有这种私下里在交易的，我就不是特别确定。但是那种像原来那种整条街都是的、嗯、那种情况，已经都不在了。对，里面什么人都有，包括也有餐厅，所以里面有很多房子，嗯、就是包括正常住在里面的居民，还有还在里边就是画画的那些艺术家什么的都有画廊这些。嗯
0: ，那这里边他的治安怎么样
2: ？治安以前都挺好的，就是发生那个枪击案之前，没有听说过有什么。就是恶性案件发生，这也是为什么这么多年大家都是睁一只眼闭一只眼的。嗯
0: 、所以，就是作为一个普通的游客，如果感兴趣的话，也是可以呃，就是相对来说，它还是安全的，可以去这个克里斯钦自由城里边去游览一下的，对吗？对，
2: 没错。它环境什么都挺好的，嗯、因为它就在水边，它是在、嗯、呃哥本哈根的运河边上的一块区域。嗯、然后讲一下克里斯钦城边上有一座我非常喜欢的教堂。呃，一个很特别的教堂叫救主堂。嗯、这个教堂最特别的地方是它的屋顶，就是嗯，你去欧洲很多教堂，可能如果说它是有穹顶，或者是它有一个嗯塔楼那种，你是可以就是爬上去的嘛。但是你一般去这些，嗯、你都是在室内爬，对不对？这个教堂的塔顶是在室外爬上去的。
0: 所以它的楼梯是绕着它这个塔体在外面的，对
2: ，没错，就是你爬到上面，就是、嗯、到最上面，就是因为已经是一根就是那种铁柱这样，你就不能再爬上去了嘛。那个路就是那个楼梯会非常非常窄，但是在这个地方也是可以看到哥本哈根全城了，基本上
0: 。哎，你刚才提到说克里斯钦自由城旁边就是在水边嘛，那就是说它旁边还是有河的，对吗？
2: 对，它是运河。而且你可以坐，就是坐船游哥本哈根，就是他会在运河这些地方，就是那种敞篷船，一船可能可以坐五六十个人，甚至更多一点的那种，就是有各种语言会给你介绍，呃，就是沿途会经过啊，这这个是什么房子，那个是什么房子，就是大概半小时还是一小时的一个呃 tour 这样子，你可以参加一下，就是还挺有意思的，就是从水面的角度去看这个城市。
0: 苏菲，我知道你是一个非常喜欢去逛博物馆的一个旅行者嘛，在哥本哈根有没有你推荐的一些博物馆呢？嗯
2: ，有。哥本哈根其实博物馆非常非常多，嗯、呃，就从这个角度来说，它真的是很有艺术气息的一个城市。嗯、呃，像比如说像，因为它是丹麦首都嘛，所以有国家博物馆啊、国家美术馆啊，嗯、呃，就是这些，就我就不。就不具体说了。然后他有一个就是艺术与设计博物馆，是在艺术就是在设计界非常有名的一个博物馆，里面有很多，因为丹麦就是出了很多那种家具大师，就是做那种呃椅子啊、做灯啊，就是这些呃就是现代的这种就工业设计的大师，然后他们的很多作品是在这个艺术与设计博物馆里面是有。的就是你如果是学艺术、学设计这个，就必须去这个博物馆要去参观一下。然后还有一个就是新加士伯艺术，嗯，新加士伯美术馆。就加士伯啤酒是丹麦的啤酒嘛，然后这个加士伯的老板也是很有钱，然后就是搞了专门搞了一个美术馆，就是里面各种各样的展品都有吧，然后还有个很大的厅，反正你就。看去看的时候，你就记得是嘉士伯的老板搞的，你就觉得说，哎，真有钱。
0: <笑>我又增加了一个新知识。如果今天我们不聊天的话，<笑>我可能没有意识到嘉士伯是一个丹麦的品牌，它的总部就在丹麦的哈，哥本哈根，对吧？对
2: 对对，它有一个专门的嘉士伯的啤酒，嗯、就是啤酒厂，就是它那个总部是有个 t o 的，嗯、你可以去参观
0: 。我在荷兰旅行的时候，看到满大街都是喜力啤酒啊。在在丹麦的话，是满大街都是嘉士伯吗
2: ？对，嘉士伯和 Tubo 就是 Tubo 是嘉士伯下面的一个牌子。然后很神奇的是，我之前就今呃去年我去云南旅行的时候，发现大理那边他们有卖 Tubo， 就是它的中文叫乐宝吧啤酒。然后嗯，我就出于对丹麦的怀念，点了，就觉得真难喝。哈哈哈哈是，<笑>就是<绝><笑>你自
0: 己平常喜欢喝两口吗？不是，就
2: 是他，他绝对不是跟丹麦一个配方的。我可以非常肯定的告诉你，就是丹麦的 t u r <笑>绝对不是这个味儿。然后他就是度数很低嘛，就是因为丹麦的一般的就是、呃、啤酒都是可能百分之酒精度在百分之五左右的，嗯、呃，对，国内只有百分之一，一百分之二这样子就百分之二点五以下吧，基本上都是。所以就是那个味道很淡，我觉得真的很。哎，就是有相当失望，我我我不知道突破的总部的人知不知道他们在中国卖这样的啤酒
1: 。<笑>
2: <笑>然后呃，可以，然后就是丹麦，呃呃，至少是哥本哈根，我不太确定别的城市有没有呃一年一度有一个非常特别的活动，叫做文化之夜。每年大概是在十月、十一月的时候，嗯、就是有一天晚上，呃，他会搞这个活动，就是全程出动。然后那天，呃，就是你会，你要先去买一个胸针，呃，就是像胸针一样的一个，就是所有便利店都有买，大概八九十块钱，就是相当于是门票。然后你拿了这个，嗯、呃，你有这个勋章挂在身上之后，当天晚上你坐室内所有公交都是免费的，呃，哦、然后就是。室内几乎是一个文化场点，它就开门就是原来，比如说普通的博物馆，什么那种就很正常，它就是开夜场嘛。但是它夜场可能会有些灯光展示啊，什么就是可能跟平常不一样一点。但是还有很多地方是平常不对游客开放的，但它会在一年的这一天晚上开放。所以你每年你都要规划一下，你那天晚上你。比如说从五点钟开始吧，大概是，然后到晚上十二点还是一点钟，差不多就是也没有特别长的时间。然后呃，而且你可能要去的几个地方，它还是就是有一些距离啊，就是看你要怎么挑选你想去的地方。然后就是大家要做这个行程规划，其实也是一门学问
0: 、嗯。那你提到在文化之夜的时候，大家凭那个胸针或者说是凭证就可以免费做他们的公共交通系统。了。那如果是一个普通的游客去哥本哈根旅行的时候，这些公共交通系统对游客是很友好的吗？还是挺麻烦的一件事呢
2: ？嗯，我觉得非常友好，但是嗯，哥本哈根的公共交通系统就稍微有点复杂。对于嗯，就是你如果就是一点功课都不做，可能会稍微觉得有一点点晕，因为它有就是非常多、嗯、多种多样形式的，就是交通工具。呃、嗯，首先它是有地铁，但它的地铁是无人驾驶的地铁，然后地铁只有三节车厢，以前是两条线，这两条线是有一段路是并线的，后来就分叉开，但是它算两条线，然后就是呃三三号线和四号线也是类似的情况，就是它有一段是并线的，然后就是修了 N 多年，这个工期一拖再拖，一拖再拖，现在终于已经修好了。因为它是无人驾驶的嘛，所以最前面的一节车厢，它最前面那个是个大的玻璃，透明玻璃，你其实是在地铁在隧道里面开的时候，你可以看到你的隧道里是什么场景的。我特别不爱坐那个最前面那一排，因为在隧道里，它这么快的速度开的时候，你觉得头很晕。但是我也有认识的朋友最喜欢坐那个位置，啊、他觉得特别有意思
0: 。这感觉不就像坐过山车一样吗？对，但是是在坐第一排刺激嘛？<笑>是，但
2: 是没有那种上下起伏，<笑>但是就是你一直在一个隧道里面开。然后它还有嗯一,、呃、一个配套的城铁，嗯、呃，然后这种就是其实是为了嗯、呃、住在郊区的人民。通勤大哥本哈根地区，因为郊区住的人比较多，如果你不开车上班的话，你可以坐这个火车。然后有比较特别的是，这种火车它会有几节车厢是专门给大家停放自行车的
0: 啊，就是你人车人和自行车是分离的，这些车厢只放自行车是吗？对
2: ，就是你人坐的。车厢就是普通的那种车厢嘛，然后它呃， mm hmm. 因为丹麦就是是一个国土很平的一个，就是没有什么高山的这种呃一个国家，所以大家都非常喜欢骑自行车。但是如果说你全程骑自行车， mm hmm. 你可能就太远了嘛，呃，你你就可以就是先骑自行车到这个呃火车站，然后你就把你自行车推上这个火车，它是有一个就卡可以卡住自行车前轮的这么一整排的设施。然后你你到<白>到了你要去的站，你就就把自行车拿下来，然后你就可以接着去骑你的自行车，就要去你的目的地
0: 。对自行车通勤者友好的城市，其实，在欧洲呃还是蛮流行，比如像荷兰就是这样子的，对吧？对
2: ，荷兰也是因为特别平嘛，就是这个国家没有什么嗯、呃，就是没有什么海拔高度可言，就是丹麦也是这样，但是嗯，丹麦人骑自行车很猛。平常丹麦人会就是挺可爱可亲的，一起一起上自行车就完全变了一个人，特别凶
0: 。咋了？他们是骑自行车有路怒症吗？对对<笑>对，对对一般都是开车有路怒啊<没错>。<笑>他
2: 就是因为他们骑自行车有一系列手势，<笑>就比如说你呃在路上骑，你现在要呃左转了，然后你就要把你的手伸出来，嗯、就是平的，就左手伸出来平的举。示意告诉大家你要左转。如果你要右转，啊、你你得伸右手。然后，如果你要停的话，你得手就往上举，就是告诉大家你要停。明白。所以就是，如果你你是刚去，你不是很熟悉这一套措施，会引发众怒。嗯<笑>、呃，然后还有就是，比如说在闹市区，就是那种嗯。车很，就是、自行车很多地方，大家骑的非常快，就是他们人高马大嘛，就是骑着自行车那种轮特别大。如果你骑个小车，你根本就追不上人家那种
0: 。这一点，如果是自驾爱好者的话，到欧洲还是真的是一定要小心一点的。我记得我自己在瑞士的时候，呃，就碰见这个问题，因为我忘了是哪个城市了，一个小城市，嗯，它的自行车道是设置在马路中间的，就是你前行和对面的车道中间，它设置的是一个自行车道。嗯那我当时就是开车的时候，就是他要往中间并，但是他没有给我手势，然后我就直接左转的时候就差点撞了，然后我赶紧停下来，但是那个女士已经很生气了。我就赶紧跟人家说道歉。到那边开车的话，还是一定要注意这些自行车的
2: 。对你，你反正你骑自行车也要特别注意。他们觉得你一旦没有遵守他们那一套就手势系统，他们真的特别特别生气，就会路上当街骂人的那种。嗯
0: 丹麦还有没有其他的旅行资源给我们推荐一下呢？嗯
2: ，有，呃，其实我特别推荐哥本哈根，呃，郊外的一些呃行程，因为哥本哈根本身不是特别大，如果你不是一个博物馆迷，就是那你可以玩，嗯，在里面参观很久。如果你不是一个博物馆迷的话，基本上一天你就能够把小美人鱼啊、老城啊这些就都走遍了，然后剩下来的时间你可以安排去哥本哈根郊外。嗯然后我最推荐大家的一个景点是，呃，一个叫费德列堡的一个城堡。然后这个是在哥本哈根北部，大概坐火车，就是刚才说的那种城际火车，呃，一个小时左右可以到达。它是一个嗯红色砖砌的一个，就是外墙是红色的砖的一个城堡。然后它是建在一个湖，很嗯不是很大的一个湖的边上。然后整个城堡是呃文艺文艺复兴就是风格的，然后也是北欧非常有名的一个文艺复兴，呃，就是就文艺复兴式的一个城堡，还有一个巨大的巴洛克花园，在这个呃，就是它，因为它这个城堡相当于建在这个湖边上嘛，然后湖的另外一头就是呃这个花园，然后你也可以去花园里面散步。然后最特别的是，这个城堡里面它有一个呃双层的礼拜堂，就是一个小教堂嘛。它一楼不开放，就当然就是说，如果是真的做礼拜活动，肯定是要从一楼进去。但是对游客来说，它是开放二楼，然后你就可以在二楼那个走廊上面，就是转一圈，看到它一楼你是俯视的去看它这个教堂的。而且，嗯，而且在就是它就是呃那个主。主的祭坛上面有一个呃银做的有银质的一个小天使，然后是就是展着翅膀，然后你从那个角度去拍照，就是特别特别棒，就是你看到一个小天使的背部以及教堂的整个背景，就是作作为这小天使的背景，然后是就我有一张拍过这样的照片，就是呃可以分享给大家看一下
0: 。到时候我们所提到的这些细节的照片，都会在我们装物的公众号里边为大家详细的呈现一下的。
2: 嗯，然后另外一个很有名的城堡也是在哥本哈根郊外，离呃这个费德列堡不是特别远，但是可能两者之间直接交通不是特别方便的。有一个叫克伦堡，这个城堡有名是因为哈姆雷特，莎士比亚写哈姆雷特的时候，他写哈姆雷特的那个就是所在那个城堡就是指的这个城堡。嗯，就城堡本身，我觉得没有什么。非常非常特别的地方，那是因为跟哈姆雷特的这种若有若无的联系嘛，所以他在里面会呃、嗯、放一些就是照片展，演过哈姆雷特的那些有名的演员当时的一些扮相的照片，啊、然后他有个展览，就还挺有意思
0: 。哎，那你在那边除了这些，你在生活中有没有一些让你感觉到非常有意思的事给我们分享一个呢？
2: 嗯，我可以讲一下丹麦的工作午餐。我觉得这个是在全世界可能很少有国家是这么安排的，嗯、就基本上所所有的公司都会安排工作午餐，可能除了一些零售行业，就是比如说你是开店的，那可能就没有这个条件，呃，但是一般办公室呃，或者是就是你如果是有个工厂那种的，就基本上都是会安排工作午餐的。如果说你是一个特别大的公司，那肯定就是像食堂那种就很正常嘛。但是如果是小公司，他就会叫外卖进来，但是他不是像我们这儿的外卖那种，是他他已经约好的，就是这个星期，呃，就是他是一个固定的外卖公司。盆儿、啊、什么就是所有的东西那一整套，他都会嗯，就是带过来。然后你们吃完了之后，一般公司还会有一个洗碗机，你就洗完就放在那边。第二天他把新的那些菜送来的时候，他会把那个你们洗完的干净的碗，他会收走
0: 。啊、呃，等于说他雇用了一个。呃，饮食的外包公司，对对,<吧>对，
2: 没错。然后这套系统呢，就是基本上，嗯、呃，就是丹麦公司会问员工收每天二十块钱的餐费，但是你要是自己在外面吃一顿饭，就基本上就五十块钱都不太吃到什么东西嘛
0: 。我们现在的大厂都是流行，呃。家庭式的服务，什么都给你安排好，就是为了让你在这儿多工作一段时间
2: 。对，但是他们并不是出于要你多工作一段时间<笑>这种考虑，而是为了就是大家的生活就是方便这种这种这种方方式来考虑的。然后，嗯
0: ，也是一种社会福利和公司福利吧。对
2: 对，没错。但是这个菜好不好吃，差异会非常大。说白了，就是这个公司愿意花多少钱在就是给员工的午餐上面，就是看老板。我之前的那个公司，那个午餐就是超级好，就是超级丰盛，然后每顿就都可以相当于一个中型补肺的那种感觉。但是我们公司也没有很多人，<笑>大概就十几二十个人吧。嗯，后后来就是呃，我们就是因为一些缘故，就是搬到搬去跟。别的公司一起办公了，那时候我们公司人已经比较少了嘛，那我们就没有单独订餐，等于说是，嗯、呃，就是用那个就跟我们一起办公的那家更大的公司他们的餐饮里边，就是算上我们几个人头这种形式，然后他们吃的就比我们原来吃的差太多了
0: 、嗯。好，那咱们讲完了逛的部分，接下来就是最后一个大的话题，也是我最喜欢和最关心的一个部分，就是饮食文化了。之所以没有用美食，只是用饮食文化来说，是因为我有一个刻板印象，就是北欧的饮食非常的简单，你说的好听一点就是极简化、在地化。但是呢，在我的印象中，它就是一个吃草吃的很多，然后剩下的就是那些肉啊或者鱼啊什么的，但它烹饪手法也不多。虽然丹麦哥本哈根有一个全世界餐饮业赫赫有名的，像叫 Noma 这样的一个。闻名全球的餐厅，它好像是连续四年在《餐厅》这本杂志上排名世界第一餐厅。然后我看了很多的美食纪录片，包括安东尼·伯登的，包括像 d a v 大卫·张的《Ugly Delicious》这个纪录片里边都出现了 Noma 这个人，但是也没有改变过这个刻板印象。呃、嗯，你去过 Noma 吗？嗯
2: ，没去过 Noma 我本来在离开丹麦之前是想去一次的。嗯、呃，但是他没有，嗯、就是他那个预定系统，首先不是很好定，你要提前很久定。嗯、呃，其次他是只有二人桌和四人桌，或者更多人，就是就是没有一人没有一人桌，我找不到人愿意跟我继续吃那么贵的餐厅
0: 。啊、对单身的人非常的不友好、啊、对，就
2: 是嗯，就是单人，就是嗯，不含酒水，至少是两千块起吧。他那个套，因为这种米其林这种餐厅都是套餐嘛，就是两千块起，嗯，然后不太找得到人愿意跟我一起去吃，就是这个两千块套餐，后来就算了，我就没去，因为我想我一个人要是要点两份的话，嗯、就就太亏了，是不是？
0: <笑>我看的纪录片里边，你像安东尼·伯登去了那 Noma 的餐厅，主厨啊，这个主厨好像是七七年出生的，非常的年轻。然后他就带着安东尼·伯登，然后俩人去郊区或者去草地里边去找那些能吃的那些植物，然后回到餐厅以后，再通过他的各种烹饪的手法，然后把它变成一道美食
2: 。
0: 没错。那那丹麦的丹麦的日常的饮食是这样子的吗？还是非常粗犷的？嗯。
2: 丹麦的日常饮食，我觉得跟 n o 挪 a 的其实可能差异还蛮大的。我感觉 n o 挪 a 的餐厅非常讲究季节性，就是他要找这个季节本地最好的各种各样稀奇古怪的食材吧，然后做出来。但是其实他们本地人吃的没有那么 fancy， 我是觉得。丹麦就是我们呃有一个。丹麦人发明的一种食物叫做开放式三三明治，不知道你有没有听说过
0: ？啥叫开放式的三明治啊？
2: <笑>就是普通三明治没有上面那一层
0: 啊，就是单边的是吧？<对>只有下面的垫的那个，那不就是我们的春春饼，然后不把它包起来吗
2: ？没有，但是它下面那一层是那个三明治非常小一块，它是用那种黑麦面包做的，非常小一块，然后上面的那个。部分就是那个菜是远远大过它下面那块面包的，就是你可以认为那个面包是放在最下面一个垫底，然后上面是就各种各样吃的东西，然后就是。嗯，看你自己，你可以到餐厅里去选各种各样的不同口味
0: 。那你们在公司里边，丹麦不是有这种免费的午餐习惯吗？嗯、你们在公司里边会经常吃这些东西吗？
2: 这个其实如果你自己在公司做就非常简单，因为每天送来的午餐里面一定会有那个黑麦面包，然后呃你就把那个黑麦面包切一小块放在底层，嗯、然后你把所有你想吃的，就是那个自助餐里面的所有东西往上堆，那就是一个开放式三明治了。
0: 嗯，那、啊、这个发明听起来好简单呀。<笑>对，它叫做发明嘛。<笑>对，
2: 但是丹麦人挺自豪的，就是这个，而且它是一个叫伊大的一个，呃，全名我忘了，就是就是名字叫伊大的一个女士发明的，呃，或者就传说是他发明的吧。嗯、然后他那个店现在在哥本哈根还有，嗯、呃，但是他那个店就是，嗯，周末不开啊、呃，晚餐不开，所以所以你要去吃一次不容易，基本上就只开中午那一顿
0: 。所以可能是丹麦没有其他的食物可以值得他们骄傲了，只能为这样的一个发明而骄傲了。<笑>这是我的一个刻板印象。我尊重每一国的这种饮食习惯，而且我自己也非常喜欢去品尝当地的这种街头食物嘛。那他们有没有一些比较有意思的猪肉的料理呢？嗯
2: 、呃，有，它有一种，呃，就是一般是在呃圣诞节的时候吃的一个大餐的猪肉，那个就就做起来非常费时间。嗯，简单说，它是就是脆皮猪肉吧。它简单说就是，它是非常大的一块猪肉，可能有五公斤左右。然后它是，嗯，从就是带皮，嗯，然后最上面就带皮的那个部分，大概呃就是比较浅的，呃，每隔一厘米切一刀。嗯，然后它在就是这个切开的这个地方，你会放上盐啊什么的，然后进烤箱烤，然后中间要调节温度啊，就是有很多操作的细节问题。然后最后烤出来的这个肉，就是最上面那层带皮的，就切开的地方那个皮是完全是脆的，呃，但是下面那个猪肉是熟的，但是不干，啊、就是下面那个猪肉就是嗯，就是就是正常的猪肉，但是上面那层是烤成脆的。但是，但是它并没有切开，它是整个一块烤。然后你吃的时候，它不是最上面，它已经切开了，大概两三厘米的那个深度嘛。然后你就拿刀，就是把它一片一片直接切下来就好了。嗯、就这个是他们圣诞节会吃，啊、嗯，经常会吃的一道菜，就是因为做起来可能你用烤箱什么前后三四个小时可能得，就是这是一个特别花时间去做的一个菜。
0: 丹麦有没有这种的国民食物呢？或者说他们国民菜呢？嗯
2: ，国民菜有，就是以前票选过一个，就是嗯，翻译过中翻译成中文就是烤猪肉加土豆加欧型酱，然后它
0: <笑>就是听起来好简单啊。<笑>对，那个土豆和
2: 欧型酱的部分就不用解释了，就是他烤猪肉的部分其实跟刚才说那个差不多，嗯、但是他这个烤猪肉就是嗯，他他就是在烤之前就一刀把那个薄的部分已经切到底了。切到底之后，就是拿着一一薄片，然后去煎一下，就油里面就两边煎一下，就煎成金黄色，然后就直接拿出来，就是这样就做起来很快嘛，就不像你在烤箱里面烤几个小时才能把那一整大块的那个猪肉再烤烤出来
0: 。那那他们那个黑麦面包是他们的一个特色，还有其他的面包吗
2: ？哦，面包，嗯，其实是一个丹麦的非常大的特色，就是嗯，就是在英语里面其实叫那种面包就叫 Danish。嗯，就是丹麦的意思。啊、然后，特别有意思的是，就是丹麦语里面叫这种面包叫维也纳面包
0: 。哎，那就像我们叫荷兰豆，我们叫荷兰豆，在荷兰人家叫中国豆是一样
2: 的。是的，就他叫维也纳面包，是因为19世纪中叶的时候，丹麦的面包师傅罢工，然后他们就进入了奥地利的面包师，然后就是。带入了这种做法，嗯、所以就是在丹麦语里面，他们就叫这种是叫做奥地利面包。呃，但是后来因为这种做法就是呃就又引入了美国，又传到了全世界，但是大家都认为这是从丹麦来的嘛，所以就叫，还叫丹麦面包啊、嗯。其实这个就是有一有有一层一层的，然后四角卷起来，中间会放一点果酱的那种
0: ，好吃吗
2: ？太甜了，<笑>我我觉得太甜了。<笑>就是圣诞节有一个樱桃米。呃，樱桃米布丁非常好吃，但是只有圣诞节的时候才会吃，就是一个、嗯、大米做的一种布丁，嗯、然后它上面会放上樱桃酱，就是拌在一起吃，嗯，那个真的超级好吃。嗯，我觉得就是很喜欢。然后，嗯，圣诞节之后大家也会，嗯，就是比如说你在圣诞市场就会可以街边买一杯热红酒吃，然后丹麦有，啊、嗯，有一种那个烤烤的糖杏仁。就是就杏仁外面裹一层糖，然后就是这种大锅这么烤一烤，就炒一炒、烤一烤那种，然后那个非常好吃。然后还有一个丹麦人比较常吃的食物是，嗯，鸭胸肉。就是嗯，比如说我在瑞典基本上没有看到过人家吃鸭子，就是基本上都吃鸡。但是丹麦人很喜欢吃鸭子，所以就是超市里面就是鸭肉是非常常见的。他们基本上就是嗯，把鸭肉。就是鸭胸肉带皮的那一面划十字刀，呃，然后就是再就是不放油，就直接就是把带皮的那面先煎一下，煎了之后它不是有油，就是就是鸭子自带油,油脂就出来了嘛。然后你再翻过来把带肉的那一面就是再煎一下，嗯、然后这个是他们圣诞最常吃的食物之一。嗯
0: ，听起来也很简单，这些应该在平常也经常吃，因为<对>、嗯、做法很简单嘛。是
2: ，我觉得做的挺简单的。
0: 哎，那丹麦也是一个靠海的国家，它有一些海鲜的产品吗
2: ？海鲜的产品就是像什么三文鱼啊，什么就是各种各样鱼类还挺多的。然后还有一个就是，呃，之前因为西海岸的那个牡蛎泛滥，然后丹麦大使馆在微博求助上了热搜，有很多人跑去吃牡蛎的这个事情。
0: 在微博上，我看到好多人说应该派中国人过去
2: 。对我认识的很多在丹麦的中国人，跑到那边去吃来着。他这种牡蛎就是嗯，不是不是丹麦本本地牡蛎，就是个头比较大，然后就丹麦本地的牡蛎就个头比较小，嗯、所以就是丹麦人自己好像没有那么喜欢吃，嗯，但是中国人反正都觉得还挺好吃。我我认识人就是还特别开车跑到那边，那很远。街头的话，热狗什么的就还挺常出现。我觉得北欧的国家都挺喜欢吃热狗的，嗯，就是一般便利店里面就可以买。哥本哈根有一个叫 Paper Island， 就是纸岛，呃，上面它有一个呃挺有名的一个、呃，就是像跟大时代一样的吧，里面是各各种国家的。就是小吃都有，就是中国的小吃也有，嗯、巴西的什么阿根廷的、啊，就是你想到的国家，日本啊，什么秘鲁啊，这些都有。然后，但是都是一种比较简单的形式，然后有点像小吃，但是可能比小吃稍微复杂一点的。呃，就是它在里面就是当地嗯不嗯，就是不应当简，反正就有人就搭一个小棚。小推一个小餐车那样就可以在那边，或者还有一个专门的摊位，就在那边现做现卖。那夏天的时候，这个岛是就是这这个大时代是会开放，然后就呃很多游客，包括当地人都会去吃饭，就是因为那边便宜，嗯、而且你就是有各种各样的选择嘛，总有一款适合你。就是还是夏天挺流行的一个地方。嗯
0: 、你在那边生活的时候，嗯、有没有感觉到你的胃口受到了一些委屈呢？嗯
2: 、呃，我基本上在家里做中餐。然后，如果你去外面餐厅吃饭的话，就是呃，基本还是可以点到你自己喜欢的菜。但是，如果说天天在外面吃当地菜，我觉得我也可能不太受得了
0: 。你会点一些哪些适合你胃口的菜呢？包括丹麦，包括瑞典。
2: 我能说意大利菜吗？那<笑>是什么？ p a 啊，披萨啊，那些就是都还做的挺好吃的。我觉得这个是在外面吃饭经常点的菜。
0: <笑>你这个就是伤害性不大，但是侮辱性极强的一句话。<笑>不要告诉他
1: 们。<笑>
0: 好了，以上就是本期的全部内容了。在本周三，也就是3月10日，记住啊，是3月10日，装游者将加更一期。那这一期呢是北欧系列的加餐部分， s o 索菲 a 将讲述她在北欧旅行的私人记忆，包括在瑞典和冰岛追逐极光，在挪威攀爬不倒岩，在冰岛的冰湖品尝十万年前的冰块等等等等的故事。欢迎及时收听。那在这里呢，也感谢 Sofia 的分享，也感谢您的陪伴和聆听。如果您喜欢本期节目，请分享给身边的朋友，让更多人知道壮游者的存在。如果您有任何想和我交流的，请在评论区留言，或者添加微信“壮游者2018》，也就是壮游者的拼音全拼加上2018。那他呢，会把您拉进壮游者听友群，这里有一群有意思的人，谈天说地，神游世界。最后呢。本期的相关图片会在公众号“壮游者”里边呈现，请您微信搜索并关注“壮游者”就可以了。咱们下期见，祝您身心愉悦的度过这个春
1: 天。